0: Você já contratou alguém aí para a tua equipe que acabou te decepcionando? Aqui é o Ricardo Malê, nesse nosso episódio, eu quero falar contigo sobre como contratar certo agora, para não chorar depois. Você já parou para pensar que muitos problemas que o gestor acaba enfrentando no seu dia a dia poderiam ser evitados se ele tivesse acertado na hora da contratação? Pensa nisso. Pessoa aí com desempenho inferior, trazendo resultados pífios, gerando grande atraso, uma grande perda de tempo para quem contrata e tem que treinar e tem que desenvolver alguém inadequado para a função. A consequência é claro, né? Muita frustração do gestor, decepção imensa e consequentemente, tem que passar aí algumas noites sem dormir. Quais são as principais causas que levam o gestor a cair nesse, nesse tipo de armadilha. Eu quero falar aqui duas causas para você que são assim aquelas mais comuns, os erros mais básicos é, na hora da contratação. Eu acho que o primeiro erro, assim, aquele que é o mais comum, é uma certa autossuficiência, uma autoconfiança em excesso do gestor, do dono do negócio, na hora da contratação, e é acreditar que, não, peraí, aí, eu, eu tenho um feeling, sabe, eu tenho uma intuição, eu consigo olhar para a pessoa e eu sinto se essa pessoa, ela é ou não adequada para o meu negócio. Bem, é, o feeling, ele é importante, não vamos negar, né, que ter essa, essa esse olhar intuitivo é importante se ele basta, não, ele não basta, né? Vamos ver qual é a, a, quais são. Primeiro, quais são as armadilhas de a gente se basear apenas no feeling. Primeiro que a gente pode ter um feeling equivocado, né? A gente pode ter uma visão, uma intuição equivocada. E o equívoco, em geral, ele acontece porque o gestor, ele muitas vezes ele vai contratar uma pessoa com a qual ele se identifica. E essa coisa de se identificar tem muito a ver com traços da personalidade, às vezes até da, do corte de cabelo, do tipo de roupa, né? Do time que torce, do, do partido político, da preferência daquela pessoa, que faz com que, nossa, eu me identifiquei com essa pessoa, logo ela serve né, para trabalhar comigo. Só que aí, quando você fundamenta a tua escolha da pessoa. Por essa identificação, você fica extremamente suscetível à lábia de falastrões, são aquelas pessoas que vão acabar dizendo aquilo que tu quer ouvir. Então cuidado lá, cuidado com a contratação baseada pura e exclusivamente, né, na intuição. De novo, a intuição tem o seu tem o seu papel, a gente vai chegar lá, tá? Mas eu não colocaria essa essa intuição no, na base. Por quê? Porque ela pode ser falha. Segunda causa comum que gera erros é, na contratação é aquela contratação baseada no tal do QI. Não, eu não estou falando aqui do quociente de inteligência, tá? Não é esse QI que eu estou falando. Estou falando quem indica. Então, você contratar a pessoa baseada em quem indica. Ah, olha, o, o, essa pessoa chegou aqui porque foi indicado do meu primo, né? E eu confio muito no meu primo e eu sei que não me indicaria uma pessoa que não fosse confiável. E aí é que está o erro. Você já parte da ideia de que essa pessoa será competente porque ela é, pelo menos hipoteticamente, confiável. Veja, a confiança é muito importante para contratar uma pessoa. Não, não vamos tirar a confiança. De novo, é importante, assim como o feeling é importante. Ter confiança é importante, mas não pode ser o teu único critério. Porque no final das contas, você está contratando uma pessoa que pelo menos tem que ter competência. E claro, ser confiável. Então, confiança, confiabilidade e competência são duas coisas distintas. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante aqui na nossa conversa. Resumindo o que eu falei desses erros comuns, dessas causas comuns, a gente poderia dizer que a raiz destes erros é você ter um processo de contratação improvisado. O grande problema é esse, é você improvisar na hora da contratação. Uma hora tão importante, uma hora onde você está definindo o jogador do teu time. É a hora que você, portanto, está definindo qual a dor de cabeça que você vai ou não vai ter logo à frente, logo adiante. Então, ser negligente na hora da, da contratação e fazer uma contratação improvisada é a raiz de todo o problema. Qual seria, então, a solução? O que, que a gente precisa considerar na hora da contratação para não, não improvisar nessa hora tão crucial? Eu vou aqui falar, essencialmente, de três, três etapas. Na primeira etapa do processo da contratação, eu colocaria... Aí fica a minha dúvida, tá? Eu não, eu não sei qual seria a etapa mais fundamental, mas eu vou falar de duas ainda. Duas que, que são que eu poderia colocá-las quase que aqui no mesmo nível. É difícil tomar uma decisão. A primeira etapa tem a ver com uma avaliação de competências da pessoa e a segunda tem a ver com valores. Vamos falar primeiro de competências, por uma ordem lógica. Não necessariamente é a mais importante, mas, por uma questão lógica, vamos falar do que seria essa avaliação de competências. Olha, veja, para cada atividade que a pessoa vai desempenhar dentro do teu negócio, vamos supor aí que seja vendas, ou seja, marketing, ou pode ser produção, veja que cada área dessas, cada a função que essa pessoa vai desempenhar dentro do teu negócio, exige um conjunto específico de competências. O que é esse negócio de competência, Ricardo? Lembrando relembrando aquele conceito básico do, de, de, da, do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O acrônimo para a gente lembrar disso é o famoso CHA. Conhecimento, habilidade, atitude. Então, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que essa pessoa tem que demonstrar para realmente ser competente na função? E aí vem um truque bacana aqui. Avalia esse chá, mas faz ele exatamente ao contrário. Então, em vez de você fa falar conhecimento, começar pelo conhe avaliando conhecimento e passar para a habilidade e terminar com a atitude, faz exatamente ao contrário. Prioriza a atitude, que é o A, né, do, do seu acrônimo chá aqui, que é a última letrinha, prioriza a avaliação de atitude. Ricardo, o que é esse negócio de atitude? Atitude é o perfil de preferências da pessoa. Por que, que esse, por que essa avaliação ela é muito básica, é muito importante dentro da gente avaliar perfil de competência, porque a atitude é o querer da pessoa. É a identificação que aquela pessoa terá com aquela tarefa, com aquele grupo, aquele conjunto de tarefas que compõem uma função. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que você esteja aí contratando uma pessoa para trabalhar na área de marketing. A área de marketing sabidamente, trabalha com ideias, né? tem que desenvolver processos, tem que desenvolver... Bom, a área de marketing é muito ampla, tá? Mas falando de uma forma, assim, bem genérica, né? Vamos dizer aí que a gente precisa trabalhar ali com uma certa criatividade, com uma certa liberdade, né? uma certa flexibilidade para testar, para validar ideias, para avaliar estratégias de marketing, se a gente estiver falando disso. Então, uma pessoa que ela, que ela é muito rígida, que ela tem uma dificuldade em improvisar, em testar, e ela precisa muita segurança, veja que ela tem um perfil de preferências, ela com certeza vai sofrer para desempenhar bem as competências dessa função, assim como vendas. Se essa pessoa tiver uma atitude, um perfil atitudinal, portanto, mais introspectivo e precisar trabalhar com comunicação, com interação com pessoas, relacionamento, se precisar responder muitas é, mensagens no WhatsApp, fazer chamadas por vídeo com clientes, mas essa pessoa não tem um perfil atitudinal, portanto, um perfil de preferência, ela não vai ter naturalmente a competência, né? quer dizer, uma, uma, é, um elemento essencial, crucial da competência dela, que é a tal atitude. Então, eu começaria a validando a aderência da atitude da pessoa com a função em si. E aí nós temos o segundo elemento, que é o H, né? Lembrando que a gente está falando do chá ao contrário, né? Do acrônimo ao contrário. Então, comecei com o um A. Segundo ponto, eu avaliaria, tá? Isso aqui também é genérico, ok? Cada função, cada caso é um caso, mas genericamente falando, eu começaria com atitude e passaria por uma avaliação de habilidade, porque o habilidade é o saber fazer, é o conseguir fazer, melhor dizendo conseguir fazer. Olha, eu consigo fazer. Eu nem sei como é que eu faço, mas eu consigo. Vou dar um exemplo para você. Olha, eu não sei exatamente como funciona um processo de vendas, os conceitos de venda mas é o seguinte, eu chego na frente eu desempenho. Eu tenho uma habilidade, uma habilidade que eu sei fazer, eu consigo fazer. Então, a habilidade em geral, tá? Para aquilo que você tá contratando, é, é conta muito. E aí eu terminaria essa avaliação de competência da pessoa validando os conhecimentos que ela tem ou não dos processos que ela vai fazer. Por exemplo, ah, vai, vai ter que dominar um sistema específico, né? um sistema, um CRM, vai ter que dominar um sistema lá de, de produção, né? Uma, um software, coisa e tal. Bom, isso aí eu deixaria em terceiro plano. De novo, tá estou falando aqui de forma muito abrangente, muito genérica. Se encaixa para a maior parte dos negócios. Então, de novo. Primeiro ponto que eu faria no processo de, validar uma, de, de avaliar uma contratação. Primeiro ponto, competências. Começando com atitude, passando por habilidade, finalizando avaliando as, a, os conhecimentos. Para todas essas validações, avaliações aqui, existem instrumentos que podem ser utilizados para você fazer essa comparação entre aquilo que você quer e aquilo que você tem do liderado, ou do funcionário, ou do candidato. Então, aquilo que você precisa para o processo de um lado, é o teu ideal, do outro lado tem o, o, o real. E aí você faz aí o encaixe ou não dessas coisas e, va e valida se essa pessoa tem ou não o perfil de competências, que é o que a gente está falando aqui. Segundo passo, e aí, de novo, né, eu não sei se seria o meu segundo passo ou o meu primeiro passo, aí fica a dúvida, é fazer uma avaliação de aderência de valores do funcionário com os teus valores organizacionais. O que quer dizer isso? Por exemplo, a tua empresa, ela prima pela verdade, pela honestidade com o teu cliente, pelo respeito, etc, etc. Então, são valores, né? Verdade, respeito. E você precisa, portanto, juntar ao teu redor pessoas que também, né? É praticam esses mesmos valores, vivem esses mesmos valores, têm comportamentos alinhados com esses valores, que realmente são, sejam pessoas honestas, sejam pessoas respeitosas e por aí vai. Por que, que isso é importante? Aí, Jack Welch nos deu uma dica muito legal. Jack Welch foi o, o foi considerado o CEO do século, o maior CEO aí, né, executivo do século 20. Ele era o CEO da General Electric. Jack Welch diz que as empresas elas podem ser né, a gente pode ter uma avaliação das pessoas em três em quatro categorias categoria A pessoas que estão alinhadas com os valores da empresa da empresa e trazem resultados então pessoas que estão alinhadas com os valores e também trazem resultados essas pessoas estão sujeitas ao quê? a promoção a categoria B são aquelas pessoas que tem alinhamento de valores com a tua organização, mas elas não estão trazendo resultados ainda. O que você faz com essa pessoa? Essas pessoas têm que ser treinadas. Agora, o grande problema são as pessoas de categoria C, porque elas são aquelas que não têm alinhamento de valores, porém elas trazem resultados. E estas criam no empresário, criam no gestor, uma ilusão de que esta pessoa é adequada. Por quê? Porque ela traz resultados. Entretanto, ela corrompe os valores e isso causa um efeito sistêmico. E esse efeito sistêmico significa que outras pessoas olharão para essa e vão dizer assim, olha só, este funcionário ele é valorizado pelo chefe. Só que é o seguinte, essa pessoa antiética ela consegue resultados corrompendo né, acordos, enganando clientes, sabotando o trabalho de outros colegas e por aí vai. Bom, se esta pessoa que faz tudo isso, mas traz resultados, ela é valorizada, logo, esse é o padrão de valores aqui dentro. E aí não adianta você ter no seu mural uma plaquinha dizendo assim, aqui os nossos valores são. E aí você elenca lá, né? Somos ah, a verdade, a responsabilidade ambiental, o respeito pelas diferenças, eu não sei o que. Isso não serve para nada. Por quê? Porque na prática, a tua meritocracia ela é torta. Claro, e as pessoas do tipo D são aquelas que nem têm alinhamento de valores e nem trazem resultados. Essas pessoas você nem contrataria. Bom, então, Ricardo, como é que eu faço isso? Existem testes, inúmeros testes né, que você pode utilizar que, que pode te dar uma validação desse alinhamento de valores da pessoa com os valores da tua organização, da tua empresa, do teu negócio. Então fica aqui, e esse, essa dica é como um segundo passo. Qual seria o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é todo o resto. Inclusive o tal do feeling, aquele que lá no início a gente falou que é bacana, mas não deve ser a base. Deve fazer parte. Então o que é todo o resto? Ah, são as características mais particulares da pessoa. Oh, essa pessoa ela, é, ela tem o, o tipo de, de, de comunicação que... que... Né, que a gente gosta, ou né, a linguagem, o sotaque, né, mais, tem mais a ver, ou se é, ela mora perto ou longe do trabalho, ela tem é, uma estabilidade familiar, é, outros critérios que você vai colocar no seu processo né, que você pode também agregar para a tomada de decisão. E finalizando, aí sim, finalizando com o feeling. A última questão é, é a seguinte, bom, olha só, essa pessoa ela tem um nível de competências interessante, parece adequado, portanto, ela tem as atitudes, habilidades, os conhecimentos, tá? Essa pessoa tem um alinhamento de valores, né? ela tem, demonstra um bom alinhamento com os nossos valores, através do, né, da, do instrumento que a gente utilizou aqui para validar. E ainda por cima, né, conversando com a pessoa, puxa vida, deu química, né? deu match, como a gente diz, né? bateu o santo. Então, Pô, que legal, a gente tem várias evidências que nos levam a uma certa segurança para contratar. Quando eu digo uma certa segurança, é porque é exatamente isso, né? É uma certa segurança. Jamais você vai dizer assim, não, agora eu acertei na contratação, não tem erro. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de contratar uma máquina que ela vem com manual de instruções e ela vem com garantia de fábrica. A gente está falando de um ser humano. E o ser humano, apesar de todas as evidências... Que a gente pode coletar sobre aquela pessoa, o ser humano, ele é, de certa forma, ele é imprevisível. Por quê? Porque a gente tem que ver arbítrio. Tem então, algum momento, né? Essa pessoa ela pode mudar a escala de valores dela. No momento da contratação era aqueles, mas de repente passou três meses ela pode estar tendo mudanças na vida que muda tudo. Então, uma certa segurança é o que a gente precisa e a gente tem que lidar com essa realidade. A gente tem que aceitá-la, não adianta querer brigar com o mundo, achar que não, eu vou contratar uma pessoa, eu tenho que acertar 100%, eu, quero, eu só vou contratar se eu tiver 100% de garantia. Isso não existe. Você vai se armar, você vai se cercar de evidências e vai tomar uma decisão baseada nessas evidências. Quais são essas evidências? De novo, as competências alinhadas com... Né? aí tá aquilo que a pessoa potencialmente tem, aquilo que você precisa, os valores e todo o todo restante, inclusive né? a, a simpatia com a pessoa em si. Depois que você juntou todas essas informações, você pode tomar uma decisão um pouco mais precisa. Agora, baseado nisso que, que foi falado, uma metáfora importante para você. Existe aqui uma ideia que eu sempre falo sobre contratação, que é a ideia do copo meio cheio ou meio vazio. E já falei isso em outros episódios, vamos repetir aqui. Não tem a ver com aquela ideia do otimista do, e do pessimista. Né? O meio cheio e meio vazio é o seguinte. Qual é o nível mínimo que eu aceitarei para poder... É, preencher o restante. Então, olha só, eu estou contratando uma pessoa que tem esse mínimo aqui de atitude, esse mínimo aqui de habilidade, esse mínimo aqui de conhecimento, e esse mínimo aqui de alinhamento de valores, esse mínimo aqui das demais características, esse mínimo de simpatia aqui. Ela, ela preencheu esse mínimo. Eu estou disposto, portanto, a suprir o restante. Através do quê? Através de educação, treinamento, relacionamento, que é o papel da liderança depois do dia a dia de trabalho. Então, o, o preencher o restante é a papel do líder. Aí, realmente, é o relacionamento líder-liderado que vai fazer com que este copo se torne plenamente cheio. Ou seja, a pessoa esteja completa com a sua competência, com seus valores, com a sua educação para o trabalho, com tudo aquilo que você considera o melhor cenário possível. Agora, e se ela não cumprir o mínimo que você aceita Puxa vida, aí a resposta tá dada, né? Se ela não está cumprindo o mínimo que você está disposto a aceitar, você precisa procurar mais. Mas Ricardo, não tem aqui na minha cidade, veja, é muito difícil. A gente aqui não tem as pessoas, não tem educação, as pessoas não tem o um mínimo. Puxa vida, então outro mundo tem um negócio de cidade, outro esteja disposto a pegar a condição pior do que tu gostaria. Não tem saída. Não tem saída. O, o, o que que não pode acontecer? O que não pode acontecer é tu contratar sem consciência daquilo que tu estás contratando. Porque isso te acomoda. Porque isso faz com que tu aceite a situação e depois, quando o problema chega, tu é pego de surpresa. Porque tu eu não sabia que essa pessoa não conseguia fazer. Ou que ela não tinha integridade como pessoa, uma pessoa né, que é corrompida ou que essa pessoa tem características, uma situação de vida que não, não é boa, essa pessoa ela é alcoólatra e eu não, não sabia, né? eu não investiguei. Então, se você é, pelo menos está ciente do que você está contratando, você está sabendo que vai precisar trabalhar sobre essa matéria-prima aí, que é o ser humano. Gostou do, do conteúdo desse episódio? Então, segue o canal, né? dá o teu like aí, segue o nosso canal aqui, te inscreve para receber mais conteúdos como esse e compartilha também. Né? Não deixa de visitar o meu site ricardomale.com e conhecer o meu programa de mentoria voltada a líderes, a donos de negócio e também alguns cursos online para você se desenvolver como um excelente gestor. forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.